0: ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Por qué los judíos no creen en el Mesías? Si el Mesías fue anunciado por los, pro, por los profetas, por los profetas judíos. Isaías, Ezequiel, todos anunciaron la llegada de un Mesías. ¿Por qué los judíos no creen en el Mesías? En este caso en Jesús. Es la primera pregunta que tienen eh, aquellos que desean saber sobre las raíces hebreas. Otra pregunta que se presenta es, ¿será que los judíos creen en la Trinidad como lo creen los cristianos? Algunos en verdad no saben todas estas cosas y con total honestidad lo pregunto. En nuestro caso, este asunto hace muchos años atrás se presentó. Vimos la necesidad de preparar un estudio porque hay mucha gente sincera que desea saber y no hay razón para rechazarlos cuando ellos quieren saber por sí mismos y están dispuestos a escuchar. Saloma a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar un curso, un estudio sobre los siete preceptos no ágidos y también, principalmente, sobre la fe judía, las bases de la fe judía. Pero antes de iniciar este curso que ya habíamos anunciado, tenemos que hacer una breve introducción. Comenzaremos detallando qué estudiaremos en este estudio. Estudiaremos las bases de la fe judía y dentro de esas bases tenemos que explicar la diferencia de la fe judía con la fe cristiana. Nos es necesario hacerlo porque la mayoría de personas que desean saber sobre la fe judía básicamente son cristianas o han salido de algún grupo eh, cristiano católico o evangélico y para que pueda ser comprensible se requiere hacer un estudio al respecto ya que muchos de ellos se preguntan por qué es diferente la fe judía y por ese motivo tenemos que tocar un momento, los conceptos cristianos y ver cuál es la diferencia entre conceptos judíos y conceptos cristianos. Esa será la primera parte de nuestro estudio. La segunda parte tratará sobre los preceptos del creador para toda la humanidad. Y esos preceptos según la fe judía son siete principales. Ahora bien, Sabemos que toda la humanidad proviene de Adán, pero después del diluvio inicia un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo inicia con Noé. Está escrito incluso en la Biblia que después que Noé salió del arca, el creador habló con él, le mandó fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra y también le ordenó algunos preceptos. Según la Biblia y según la tradición judía, son siete preceptos fundamentales. Ahora bien, en hebreo, a los descendientes de Noé se le llama benei noaj, que significa hijos de Noé. Noé en hebreo se dice Noaj. Y esta segunda parte de nuestro estudio tratará cuáles son los preceptos generales los siete principales para toda la humanidad y también veremos derivados de ese precepto, de cada precepto eh, hay derivados, hay conceptos que estudiar, de eso nos ocuparemos. Debido a que muchos tienen eh, pensado que la fe judía es una fe principalmente para judíos, es algo que tiene que ver con el mundo judío, pero los que no son judíos aparentemente no tendrían lugar dentro de esta fe. Vamos a ver que no es así. Todo esto lo trataremos con mayor amplitud en los siguientes estudios. Lo siguiente que vamos a hablar aquí es por qué hacemos este estudio, este curso. ¿Por qué lo hacemos? Existe un concepto dentro del judaísmo, que es que está prohibido o que no se debe hacer, proselitismo. Es decir, intentar convencer a otros que sigan la fe judía. Sobre este tema que es muy amplio, eh, hablaremos después. Sin embargo, de manera básica, una persona que viene a preguntar con total honestidad y quiere saber, no hay ninguna razón para rechazarlo, y no querer explicarle y contestar sus preguntas. Muchos con total honestidad quieren saber. Y en los últimos años en Latinoamérica se ha despertado un enorme interés acerca de las raíces hebreas y del judaísmo. Ese interés brotó de pronto y por todos lados buscaban todo lo que tenga que ver con judaísmo. Sin embargo, aquellos en los cuales se despertó este interés eran básicamente cristianos evangélicos, también algunos católicos, y obviamente tenían la, ra la raíz, la base fundamental, la tenían en el cristianismo. Las raíces, los conceptos, la doctrina que ellos aprendieron eran básicamente cristianos. Debido a ello, cuando quieren aprender conceptos judíos, resulta ser difícil. Y, por supuesto, se presentan muchas preguntas. Desde la pregunta más fundamental, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Por qué los judíos no creen en el Mesías? Si el Mesías fue anunciado por los, pro por los profetas, por los profetas judíos. Isaías, Ezequiel, todos anunciaron la llegada de un Mesías. ¿Por qué los judíos no creen en el Mesías? En este caso, en Jesús. Es la primera pregunta que tienen eh, aquellos que desean saber sobre las raíces hebreas. Otra pregunta que se presenta es, ¿será que los judíos creen en la Trinidad como lo creen los cristianos? Algunos en verdad no saben todas estas cosas y con total honestidad lo preguntan. En nuestro caso, este asunto hace muchos años atrás se presentó y vimos la necesidad de responder, vimos la necesidad de preparar un estudio al respecto, porque hay mucha gente sincera que desea saber, y no hay razón para rechazarlos cuando ellos quieren saber por sí mismos y están dispuestos a escuchar. Eh, sobre el tema, si conviene o no eh, enseñar, porque hay algunos debates al respecto, en otro momento, por supuesto, trataremos con mayor amplitud sobre lo conveniente o no de enseñar a otros acerca de la fe judía, ya que algunos han dicho que tal vez no es tan conveniente. Esto lo trataremos aparte. Sin embargo, hasta aquí, de manera muy, muy básica, sí es bueno presentar una respuesta y un porqué a aquel que honestamente quiere saber y guiarlo en lo que no sea posible. Por ese motivo hacemos este estudio. Y también hay otro motivo más, ya que según la Biblia, el Creador ha dado preceptos a la humanidad y en este caso no tiene nada que ver el judío y el no judío. Es un precepto que el Eterno ha dado a toda la humanidad. Entonces, por supuesto que no hay ningún problema en comunicar a los demás los preceptos que el Creador ha dado. Si el Creador ha dado siete preceptos para la humanidad, no hay ningún problema en que yo pueda ir y transmitírselo al que desea saber, transmitírselo a toda persona, porque son preceptos fundamentales, básicos, como veremos después. Principalmente entendemos que después que Noé sale del arca, el Eterno habla con él, y le entrega mandamientos a cumplir, pero todo esto lo veremos posteriormente. Por tanto, de manera básica para aclarar esta situación con respecto a los mandamientos, la religión judía no es una religión básicamente para judíos, a pesar que principalmente los preceptos que se encuentran en Levítico, en la Torá, en la ley de Moisés, son principalmente preceptos para judíos, pero la fe y el concepto de quién es Dios y el concepto de los mandamientos, todo ello no es algo solamente para el pueblo judío, sino que es algo global. El saber quién es Dios es algo que todo ser humano puede y debería conocer. Y los preceptos también es algo importante que cada persona sepa qué preceptos el Creador ha ordenado para cada uno. Vemos en la Biblia, en la Torá, en la ley de Moisés también, que hay preceptos exclusivamente para los hijos de Israel. En varios lugares de la Escritura dice que el Eterno habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles lo siguiente, y hay una serie de preceptos. Pero en Génesis capítulo 9, vemos que el Eterno habla con Noé y le encomienda preceptos. En aquel momento no había todavía, el pueblo de Israel como tal no se había formado. Dios estaba hablando con Noé para transmitirle preceptos para él y sus descendientes, para toda la humanidad. Por tanto, hay preceptos para la humanidad entera y también hay preceptos exclusivamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Eso está explícitamente dicho en la Torah. Siendo así, en nuestro estudio nos vamos a ocupar en revisar según la Biblia y por supuesto según la transmisión eh, oral judía, cuáles son los preceptos para toda la humanidad, para lo que denominamos descendientes de Noé, o en hebreo, hijos de Noé, Bene y Noaj. De ahí viene la palabra noágida. Eh, la palabra noágida, obviamente, es una forma moderna de explicar los preceptos para toda la humanidad, para los Bene y noaj. Pero no significa que noágida sea una eh, nueva religión, no tiene que ver con un, una nueva ideología, no tiene nada que ver con ella. Los Benei Noah, los que cumplen los preceptos, los siete preceptos, que hoy en día denominamos noágidas, eh, son parte de los conceptos de la Torah. Por tanto, no es algo que se salga de la fe judía, es algo que pertenece a la fe judía. Lo explicaremos con mayor amplitud después. Una cosa más que debemos adelantar antes de iniciar es la importancia de las sagradas escrituras. ¿Qué cosa denominamos sagrada escritura o libro inspirado por Dios? Según el concepto cristiano, la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, pero según la fe judía solamente hay lo que ellos conocen como Antiguo Testamento, pero en el mundo judío no lo llamamos Antiguo Testamento, sino que lo llamamos las Sagradas Escrituras. Solo ello es la Biblia, solo ello es inspirado por Dios. Para nosotros, todo el Nuevo Testamento en adelante no ha sido escrito con inspiración divina y no es para nosotros Sagrada Escritura. Eso es importante aclarar, ya que cuando inician debates entre judíos y cristianos, generalmente no llegan a ninguna parte. Desde mi apreciación personal, veo que cada vez que debate un cristiano con un judío, debaten como si fuera dos mundos completamente diferentes. El cristiano tiene un concepto fijo en su mente, el judío tiene otro. Y cuando inician un tema, cada uno está hablando desde su concepto y a la hora de intentar entenderse, resulta que no llegan a ninguna parte porque cada uno habla de algo diferente. Y una de esas diferencias es la Biblia. El cristiano trae pruebas del Nuevo Testamento como si fuera palabra de Dios pero el judío no cree y no acepta el Nuevo Testamento como libros inspirados por Dios. Y es bueno saber eso para entender eh, a qué nos vamos a referir en todo nuestro estudio. Pero sobre este tema hablaremos también después. Esto solamente es una breve introducción. Después iniciaremos e ingresaremos al por qué. Por tanto, ya que está claro, por lo menos al inicio... Aquí en, nuestro, en nuestra introducción que la Biblia es para el pueblo judío solamente el Antiguo Testamento, nos centraremos y nos basaremos solamente en él. Lo siguiente que hay que tener muy claro es el idioma hebreo en la Biblia, que para nosotros no solamente es un simple idioma, sino que tiene eh, una función mayor. Explicaremos después por qué, pero para nosotros es importante entender las escrituras desde la raíz hebrea, ver lo que dice en hebreo realmente. Porque el versículo en hebreo, en muchos casos es bastante alejado de la traducción y hay un, grandes problemas con las traducciones de la Biblia. Y dichas traducciones han generado justamente doctrinas equivocadas. De eso también hablaremos con mayor amplitud después. Así que hasta aquí debemos tener claro que nuestro estudio se basará en el hebreo original y en las palabras exactas que dice para entender cuál es el concepto que estamos tratando en ese momento. Otra cosa muy fundamental es la transmisión judía, la transmisión oral, la enseñanza transmitida oralmente de generación en generación. La Biblia, cuando fue compilada, no solamente fue compilada el texto, sino que fue transmitido el significado de los versículos. ¿Qué significa cada versículo de la Biblia, de cada libro, en cada lugar? ¿Qué significado tiene lo que está escrito? Ese significado es transmitido oralmente. Al inicio no se escribieron... Eh, todo lo que tiene que ver con la transmisión oral. Es decir, la enseñanza oral no fue escrita al inicio. Todo fue enseñado verbalmente, de maestro a discípulo, incluso de padres a hijos. Tomaban el libro, el rollo de la ley de Moisés, de la Torah, lo leían y luego enseñaban al discípulo o enseñaban a su hijo el significado que ellos habían aprendido de su maestro y su maestro de su maestro hasta llegar al propio Moisés o al profeta. Por ejemplo, el profeta Isaías escribió su libro y él transmitió a sus discípulos el significado de su libro y así de generación en generación. Y es muy importante antes de iniciar el curso, el estudio nuestro, que tengamos claro que vamos a estudiarlo según la transmisión oral judía y no según nuestro propio entendimiento o lo que nos parece que quiere decir el texto, lo que aparenta decir. Y esta justamente es la razón por la cual existen muchas doctrinas y muchas religiones a partir de un mismo libro. Es decir, si hubiera muchas religiones, cada uno con su propio texto sagrado, diríamos está bien, cada uno tiene su propia revelación divina, según ellos. Sin embargo, nos es eh, asombroso que un solo libro, que es la Biblia, tenga tantas interpretaciones distintas y a partir de ellas surgieron distintas religiones. Justamente porque tenemos un texto que determinada persona puede entenderlo de una forma, pero la otra tiene otro concepto, otra mentalidad y lo interpreta de otra y lo enseña de otra manera. Siendo así, tenemos un solo texto con muchísimas formas de ver y de interpretar y de comunicar y de enseñar. Y al final, no tenemos claro cuál es el significado correcto y original. Según esto, nos es necesario decir que hay una transmisión oral judía y según ella nosotros vamos a enseñar eh, en este estudio. Bien. Esos son los eh, conceptos básicos y esta breve introducción que queremos dar antes de iniciar el curso propiamente dicho. Y simplemente me queda o me resta dirigirme por un momento a aquel eh, cristiano honesto y sincero que de pronto quiere saber sobre la fe judía y quiere saber con total honestidad qué, dice, qué dicen los judíos o qué dice la fe judía con todo lo que tenga que ver con el Mesías, por qué no creen en Jesús. Quieres saber con total honestidad. A esa persona me dirijo para decir que si quieres de todo corazón saber si necesitas eh, antes que nada mmm, tener un breve control de tus emociones, porque es cierto que el cristiano honesto también su fe es honesta y con total honestidad cree en Jesús ora a Jesús o adora a Jesús con honestidad pero ahora de pronto se ha despertado un deseo de querer saber sobre la fe judía entonces yo te invito a que tus emociones las eh, tengas en total control y dominio pues hay muchos conceptos que son bastante diferentes a lo que has aprendido en la iglesia eso es lo primero que te aconsejo lo segundo es que te concentres en estudiar y en estudiar cada parte que por lo menos en este curso, en este estudio que vamos a dar, te concentres en revisar, en estudiar con calma. Pues el estudio es lo que te dará luz, lo que te dará claridad a cada concepto y pregunta que tienes. Te aconsejo que con calma tomes el estudio, con tranquilidad. Y también que eleves una plegaria personal al Creador bendito y le digas, muéstrame la verdad a pesar que no sea como yo la aprendí. Con todas estas cosas, nosotros vamos a iniciar este curso. Hay muchos temas que se hablan hoy en día por internet con respecto al noajismo y también trataremos al respecto sobre las opiniones que hay etcétera, todo lo eh, conversaremos aquí lo estudiaremos aquí con la ayuda del creador bendito, muchas verajotas a todos, shalom